0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Und heute machen wir eine neue, ja wie kann man sagen, eine neue Serie auf. Ich weiß, ich habe schon mal sowas Ähnliches gemacht, aber ich kriege tatsächlich in letzter Zeit, gerade durch Corona bedingt, natürlich immer wieder diese Frage, wie soll ich anfangen? Also gerade von Leuten, die jetzt ähm, noch gar nicht ihr Business angefangen haben, aber wissen, okay, ich will jetzt irgendwas mit Musik machen. Ich will jetzt auf jeden Fall mein, mein Business starten, in der Musiksteder. Ähm, ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass es natürlich ein sehr ungünstiger Moment ist, im Moment in diese Richtung zu arbeiten. Ja, also will ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, weil einfach wir... Überfluss von allem haben. Wir haben Überfluss von Gitarrenlehrern, von allen möglichen Lehrern, von Produkten und, und, und. Also das ist sowieso klar. Aber ich glaube auch fest daran, dass Leute, die das richtig wollen, sich durchsetzen. Und ich habe auch sehr viele Beispiele, auch in meiner äh, Umgebung, wo ich einfach schon gemerkt habe, okay, es ist halt hart, aber Stück für Stück sammelt man sich seine Leute. Und die Leute, die unterrichtet werden wollen äh, oder bespielt werden wollen, also alles Mögliche, die gibt es ja. Aber ich glaube, es wird immer wichtiger, gerade bei diesen selbstständigen Berufen und gerade in der Kunst, noch mehr der Krasseste und der Beste zu sein. Wobei Krasseste ist vielleicht gar nicht so wirklich ähm, das richtige Wort, weil dann denkt man, man müsste jetzt äh, von den Fähigkeiten der Krasseste sein. Was gar nicht stimmt. Ich glaube, dass ein wesentlicher Teil ist ähm, die Persönlichkeit, dass man den oder irgendeinen Job bekommt. War zumindest bei mir oft so, sehe ich auch im Moment sehr viel im Umkreis, auch wenn irgendwas gesucht wird, irgendjemand, dann kann es sein, dass man der Richtige ist, also praktisch im Sinne von dem Können, aber die Leute kommen mit einem nicht klar, ja, und dann mhm. werden sie sich meistens gegen einen erscheinen, außer man hat natürlich äh, den Vorteil, man kennt sich, und, aber da diese ganze Vetternwirtschaft, da will ich gar nicht reingehen, weil das macht gar keinen Sinn, also es bringt uns ja nichts, ja, wenn irgendjemand von euch jemanden kennt, aus der Chefetage von Universal, dann na ja, dann geht hin und versucht euch, den Job zu krallen. Gar keine Frage. Aber wir fangen jetzt wirklich von den Basics an. Ich weiß nicht, wie viele äh, Episoden das haben wird. Ich habe ja schon mal ein ähm, PDF-Buch geschrieben zu dem Thema. Das gibt es leider jetzt, glaube ich, zumindest im Moment nicht mehr, weil, ähm, weil die Website ja umbearbeitet wird. Das heißt, da müssen wir mal gucken, ob ich das noch mal irgendwie re-release da sind, glaube ich, fünf Punkte, die ich geschrieben habe, wie man zumindest als Musiklehrer sein äh, ja, Business aufbauen kann. Und ich werde jetzt mal, es ist ganz schwierig, weil ich meine, es gibt tausende Millionen von Menschen, die einfach individuelle Probleme haben. Deswegen gehe ich von mir aus. Ja, was anderes kann ich auch gar nicht tun. Das bedeutet, nehmen wir mal an, ähm, wir müssen irgendwelche Grund Regeln festlegen, ja, das ist eine fiktive Situation, aber was würde ich machen, wenn ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt komplett neu anfangen würde, ja, es ist einfach nichts da, fertig und ich habe etwas Kohle in der Hand, sage ich mal, weil wenn ich wirklich überhaupt gar keine Kohle habe und nichts in der Tasche habe, dann ist meine erste, mein erster Ratschlag allgemein, sich irgendeinen Job holen, ja, es kann bei Aldi sein, das kann äh, Lieferando sein, vollkommen egal, baut euch Kohle auf, ihr braucht Kohle, ja, also um das zu, um euch äh, den Musiker-Lifestyle aufzubauen, auch unternehmerisch, braucht ihr Kohle. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, weil ansonsten werdet ihr viele Sachen, die ich euch auch vorstelle, gar nicht machen können. Ja, Flyer, Aufkleber, Visitenkarten. Das heißt, wenn ihr gar keine Kohle habt, dann wird es schwierig, das überhaupt zu machen. Also von dem her, ich würde sagen, dass... Was äh, was ich jetzt machen würde, wie gesagt, wir gehen mal davon aus, ich habe gar nichts. Ich habe wirklich nur eine kleine Wohnung in meiner Matratze. Ja, was ja schon gar nicht mal so weit weg ist von der Realität, weil das war ja schon mal so. Aber jetzt stelle ich mir wirklich vor, ich nehme alles weg. Ich nehme den fetten Tisch hier weg. Ich nehme alle Plugins weg, die ich an meinen Rechner habe. Ich nehme meine Rechner weg. Ich nehme die Boxen hier weg, die Kameras, die Keyboard, Ach, Alles weg. So. Und ich habe jetzt, sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, die Miete erstmal bezahlt. Wie gesagt, wir müssen ja mit ein paar Grundsachen Agieren. Das heißt, wenn jemand irgendwie wirklich sagt, ey, ich habe gar keine Kohle, ich habe gerade mal jetzt hier das Handy, um den Podcast zu hören, dann mein erster Ratschlag, irgendeinen Minijob suchen, ja, um überhaupt Kohle zu bekommen. Anders geht es nicht. Ja, ich würde keinen Kredit nehmen. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ja, nehme ich mal einen Kredit und fange an. Ich glaube, das ist der falsche Weg, weil ich glaube, dieses, ähm, dieser... Faktor Zeit, indem man sagt, okay, ich muss jetzt hier arbeiten und aber mein Business aufbauen ist schon ganz gut. Also ich habe zu viele Leute sehen, die daran gescheitert sind, weil es zu locker war, weil sie sagen, naja, ich habe jetzt ein bisschen Kohle und jetzt versuche ich es mal. Naja, aber erstmal geht's geht es in zwei Tage in die Bar, dann mache ich mal ein bisschen Pause und dann geht's. weiter. Also kann man komplett vergessen. Man muss gerade am Anfang richtig hart arbeiten, damit man das überhaupt kennenlernt, damit man harte Arbeit zu schätzen weiß. Und dann kann man, also wenn man irgendwann äh, die vier Stunden Woche hat, wo man gar nicht mehr arbeitet, ist auch vollkommen in Ordnung. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, wenn man halt nicht wirklich durchgehauen hat. So, bedeutet, ich habe jetzt, ich sag mal, 2000 Euro zu meiner Verfügung, dass die Kohle ist erstmal da für die nächsten, sagen wir mal, sechs Monate. Ja, wir gehen mal auf, äh, aus von einem Aufbau in sechs Monaten. Ich habe meistens, wenn ich meine, äh, ja wie kann ich sagen, so Webseitenprojekte oder Projekte habe mit, mein Coaches, dann habe ich auch so sechs Monate, wo ich sage, ey, wir arbeiten erstmal mal sechs Monate zusammen und bauen dir etwas auf. Wenn du bis dahin oder wenn du dann schon Jobs hast oder Jobs bekommst, mega cool, aber es kann sein, dass das noch nicht reicht. Ähm, hängt da so ein bisschen davon ab, was man macht. Also ich hatte schon Leute, bei denen es einfach ein bisschen schwieriger ist, Jobs zu kriegen, weil bei denen es einfach darum geht, ähm, gerade so Producing-Sachen, wenn man wirklich mit so Tonstudio-technisch arbeitet, dann kann man halt nicht für einen Zehner pro Stunde arbeiten. Also dann sind die Jobs, die wirklich fünf bis tausend, 500 bis 1.000 Euro haben und dann geht es erst los. So, was ich machen würde mit den 2.000 Euro und mit meiner Hütte, wo ich nur ein, ähm, eine Matratze habe, ich will es jetzt nicht tausendprozentig ausrechnen. Ich sage auf den Cent, naja, ihr müsst das machen und das und das. Aber eine Sache es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was man denn kann an ähm, Fähigkeiten technischer Natur. Ja, es gibt wirklich Leute mit zwei linken digitalen Händen. Da wird es natürlich schwierig, überhaupt eine Webseite zu bauen. Aber auch hier würde ich sagen, dann muss man sich halt Tutorials bei YouTube reinziehen. Ja, das ist dann einfach so. Das ist Teil des Jobs. Und Leute, die sagen, nö, ich will ja nur spielen und damit mein Geld verdienen, denen wünsche ich viel Glück. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr es schafft. Ich kenne einfach zu viele Beispiele, wenn sie nur das können, dann werden sie ein großes Problem haben, weil sie halt immer abhängig sein werden. Ja, irgendwie Webseite oder sowas, eigene Promotion, Werbung wird dann halt nicht funktionieren, weil man sich halt nur darauf konzentriert. Und wenn man die Möglichkeit hat, die, wie soll ich sagen, die richtigen Leute kennt, dann geht das ja auch. Ja, der krasse Jazz-Gitarrist, der braucht nicht seine Webseite machen, weil er krass ist. Aber das zu finden, diese Connections, ist halt auch schwierig, kann man ganz einfach sagen. Also ist, man kann es sich ein bisschen leichter machen. So, also die erste Sache, die ich sowieso am Anfang immer im Kopf haben würde, ist unterrichten. Ja, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der geborene Lehrer bin oder mir sage, naja, unterrichten kann ich das überhaupt. Anfänger kann eigentlich jeder unterrichten. Da gibt es auch ganz viele Konzepte. Da Auch hier kann ich nur empfehlen, einfach pädagogische Schulungen zu machen. Ich dachte eigentlich immer ganz am Anfang so, ja, ist doch scheißegal, ich kann ein bisschen spielen und ich kann den Leuten was beibringen. Ja, das geht auch. Aber ich glaube ganz fest, um die Leute länger dabei zu halten. Also wirklich nicht nur irgendwie einen Monat oder zwei Monate oder ein halbes Jahr, sondern wirklich sagen, ich habe Schüler über, also ich begleite sie ihr Leben lang. Das bedarf schon ein bisschen mehr, ich würde sagen, wirklich pädagogische Führung. Egal ob Kind, Mittel oder Alter oder Rentner, vollkommen egal. Man muss, auf, man muss mit den Leuten kommunizieren können. Und das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Skill. Auch hier kann ich natürlich YouTube ähm, auf YouTube verweisen, und ich glaube, YouTube ist sowieso unser bester Helfer. Ja, YouTube ist wirklich unser bester Helfer, weil wir einfach alle Informationen, die wir brauchen, da bekommen. Ja, und da geht es halt darum, wie werde ich ein, jetzt ganz bescheuert gesagt, wie werde ich ein netter Mensch, wie übe ich Kommunikation. So diese ganzen Sachen, wo man sich als Musiker eigentlich denkt, Alter, wozu brauche ich das denn? Ich kann doch Gitarre spielen oder Klavier spielen oder irgendwas anderes. Das brauche ich doch gar nicht. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Weil man braucht es. Es ist egal wo, man muss reden können, man muss sich verkaufen können. Ja, verkaufen ist auch nochmal so ein ganz, ganz großes Thema, was alles da reinspielt. Aber wir wollen ja am Anfang anfangen. Das bedeutet das Erste, wir müssen uns ein paar Soft-Skills reinholen. Das heißt, wir haben YouTube und schauen uns einfach ein paar Videos an. Ja, Ich empfehle auch immer, 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 immer ähm, Videos zu schauen zum Thema äh, Management, Marketing, Bodo Schäfer zum Beispiel oder äh, Tobias Beck. Einfach solche Leute, wo, wo es nur um Mindset geht. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt den nächsten Kurs bei denen kauft, aber es geht einfach nur um Mindset. So, was ist denn alles möglich und was ist drin? Und die meiste, die Hauptaufgabe, gerade am Anfang, wird gar nicht darin bestehen, dass ich mein Instrument spiele. Ähm, das ist, ist ja Teil meines, meines Produktes. Das bedeutet, wenn ich irgendwas erschaffen habe, ja, wenn ich eine CD gebaut habe oder, oder gemacht habe oder ein Buch oder Klopapier, dann muss ich das Klopapier verkaufen und dieses Klopapier ist ja gemacht, dass es seine Aufgabe erfüllt, was sie auch immer ist. Es muss es können. Stellt euch mal vor, ihr kauft euch ein, eine Klopapierrolle und sie ist löchrig. Das ist ganz schön scheiße, oder? Also, das bedeutet, der Skill, den wir haben müssen für das, was wir bringen, muss sowieso da sein und wir müssen uns immer weiterentwickeln. Das ist gar keine Frage. Aber auch hier ähm, trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen, weil hier merkt man, wer wirklich die Leidenschaft für die Musik oder für das Instrument hat, in meinem Fall Gitarre. Und wer auch die Leidenschaft hat, damit Geld zu verdienen, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Weil nur weil ich mein Instrument liebe, heißt das nicht, dass ich Geld damit verdiene. Ja, ganz einfach. Und ohne Geld kann ich nicht wachsen, kann ich mir nicht das ganze Zeug holen, kann meinen Kundenkreis nicht erweitern, meinen Angebotskreis und so weiter. Also es ist eine Spirale. Also normal. Wir sind bei YouTube. Wir gucken uns ein paar Videos an. Einfach meistens ist es so, dass die meisten Musiker, die gerade anfangen ihren ihr Business zu bauen, mehr Zeit haben als Geld. Und das ist vielleicht am Anfang gar nicht mal so verkehrt, weil dieses dauernde sich weiterentwickeln, ob das jetzt auf der Gitarre ist oder mindset technisch, ist erstmal zweitrangig. Ich habe gesagt, man entwickelt sich. Ich habe gerade auch vor einer halben Stunde äh, ohne Ende äh, Tutorials geguckt oder besser gesagt einen kompletten Workshop von Nicky Romero zum Thema äh, Produzieren. Und das mache ich fast jeden Tag. Fast jeden Tag ziehe ich mir das Zeug rein ohne Ende, um besser zu werden. Ja, und das müsst ihr auch, egal was, ihr müsst besser werden. Und zwar nicht nur auf der Gitarre oder eurem Instrument, sondern auch im Verkauf, auch in der Körpersprache, auch ganz wichtig. Also ich habe ein äh, paar Freunde von mir, naja, Kollegen, ich nenne es Kollegen, weil Freunde waren es nicht, aber Kollegen in Musikschulen gesehen. Und Leute, wir sind im Jahr 2021. Ja, wer jetzt noch in einer kaputten Korthose rumläuft mit einem Flanellhemd, einer Hornbrille und zerzausten Haaren und damit noch Schüler hinterm Ofen hervorbringen will, das funktioniert nicht. Ich habe da ein ganz krasses Beispiel, als ich angefangen habe in der Musikschule, da sollte ich ein paar Schüler übernehmen, weil die Kids mit dem Lehrer nicht klar kamen. Mir war vollkommen klar, war ein mega netter Typ, gar keine Frage will ich auch gar nicht sagen, aber wer junge Menschen prägen will, unterrichten will, der darf nicht aussehen wie deren Opa. Ja, das darf einfach nicht sein. Und ich bin bald 40 in zwei Jahren und versuche trotzdem, mir die Birne zu rasieren, mir ähm, Dreads reinzumachen, mir meinen Bart zu rasieren, ich sag in Klammern hip auszusehen, weil es einfach einen komplett anderen ähm, anderen Eindruck macht, wenn man einfach, ich sag mal, nicht aussieht wie der Schüler, aber wenn man einfach, wenn der Schüler merkt, so ey krass, der sieht cool aus, ja ketten irgendwie ja, nicht jeder muss sich auch tätowieren lassen, aber es ist auch ganz wichtig, auch diese Körpersprache, dass man nicht auf den Boden guckt. Also, wie gesagt, es sind ganz viele Soft Skills, die wir ja schon ganz oft ähm, bequatscht haben hier im Podcast, aber die einfach sehr, sehr wichtig sind, wenn ich wirklich äh, Kunden anziehen will an mich, ja gerade meinen Lieblingskunden, auch wissen, wie ich mit denen spreche, wie ich bestimmte Sachen... Also, aber wieder, zu den Soft Skills will ich gar nicht zu viel sagen, weil das ist einfach ein Thema, was nochmal ähm, ja, den eigentlich schon die Hälfte der Zeit hier führt in dem ganzen Podcast, aber auch wieder wichtige Sachen. Das heißt, was ihr euch machen könnt, ist eine kleine Liste von Skills, die wichtig werden, wenn ihr sagt, hm, ich weiß gar nicht, was wichtig wäre. Dann kann ich ganz klar sagen, Mindset, ja. Ähm, Bodo Schäfer, Tobias Beck, da gibt es auch tausend andere, Ilya Kreschkowitz. Also auf jeden Fall einfach Mindset, ja, dass man das richtige Mindset hat, um ein Unternehmen aufzubauen. Und in dem Fall ist man sein eigenes Unternehmen. Ja, Wir reden jetzt nicht hier, dass wir Facebook aufbauen oder Google, sondern wir reden davon, dass wir unser eigenes Unternehmen aufbauen. Das bedeutet, dass wir am Ende Instrumente haben. Wir haben einen Raum, wo wir unterrichten können. Wir haben Pläne, die wir haben. Wir haben äh, auch, was ganz wichtig ist, wir haben Steuermenschen an der Hand, wir können mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen. Also alles Dinge, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die meisten Musiker keinen Bock drauf. haben. Aber auch hier kann ich ganz klipp und klar sagen, in, in meiner Erfahrung in, der letzten, in den letzten wirklich 17 Jahren als Musiker, sagen wir 15, die Leute, die sich damit nicht beschäftigen, haben ein großes Problem, weil die werden vielleicht sogar genug Schüler haben. Aber wollen die das für immer machen? Also jeden Tag, Zehn Schüler, fünf Tage, dann ist man durch. Gerade am Anfang sagt man, oh, klar, mega, geil, verdiene ich viel Geld. Absolut, gar keine Frage. Aber mit 40, 50, mm -mm, das kriegt keiner mehr hin. Und deswegen sage ich ja, das sind dann diese Lehrer, wo man einfach sieht, dass die schon durch sind. Ja? Auch in, in Coverbands, also da will ich auch gar nicht, das wäre so das nächste Ding, in Coverbands ist es genauso. Wenn ich mir manchmal Coverbands angucke, wo ich mir die Leute ansehe auf der Bühne und nach, hinter der Bühne und merke, die wollen das nicht mehr, die müssen. Ja, und wollen will ich bis zum Ende meines Lebens spielen. Ist erst mal so gesagt, ja, will ich. Aber ich will nicht müssen. Also ich will es nicht so machen, dass ich sage, oh krass, jetzt muss ich diese fünf Gigs machen, ansonsten kann ich meine Miete nicht zahlen. Ja, und das mit 60, 70, wo man eigentlich schon sagt, lass uns mal ein bisschen kürzer treten, lass uns mal von den äh, Lorbeeren sozusagen oder von den Bären, die wir gesät haben, die ernten wir jetzt und leben davon. Ja, bescheuerter Vergleich, ich weiß, komplett umgedreht. Aber das ist eine Sache, die, die wir machen wollen. Wir wollen jetzt arbeiten für später und das funktioniert. Aber wir brauchen einen klaren Plan, den wir uns hier aufbauen. Und dann ziehen wir das durch. Und wir ziehen das nicht die nächsten sechs Monate durch. Wir ziehen das die nächsten zwei, drei bis vier Jahre durch. Und auch wenn das scheißhart ist, das ist dann so. Ja, und meine Geschichte äh, ist äh, sicher nicht die, die einzige, aber meine Geschichte ist eine, die genau das zeigt. Und ich kann mich nur, ich, nämlich genau wie soll ich sagen, ich kann mich noch genau erinnern, wie es am Anfang war, wenn man, als man nichts hatte, als man kaum Schüler hatte, als man wirklich für äh, ein bisschen Brot gespielt hat und sowas. Absolut ganz klar. Und ich würde es nicht missen wollen, weil ich einfach dadurch weiß, was ich wert bin. Das ist nochmal eine ganz wichtige Sache. Also, das Erste, was wir in der, ähm, in der Session heute machen, wie gesagt, das wären ein paar mehr Sessions wahrscheinlich, ist, dass wir erstmal uns ein bisschen Geld zusammensparen müssen. In meinem Fall würde ich sagen 2.000 Euro rund. Und wie gesagt, ich werde das beschreiben für einen Gitarristen, aber ob du Drummer bist oder Keyboard, das ist vollkommen egal. Ja, also das, die Blaupause dafür ist die gleiche. Manche Dinge sind vielleicht ein bisschen anders, weil, äh, weil man andere Menschen dazu ziehen würde, aber ansonsten der Weg ist der gleiche. Und eine Steuer muss jeder machen, ja, egal ob Gitarrist oder äh, Pianist oder Flötenmensch. Steuer ist sowieso klar. Das bedeutet, ähm, ich habe ja gesagt, ich würde anfangen, erstmal wieder, also zu unterrichten, ja, ich würde mir sagen, okay, wa, wa, was will ich denn, was kann ich denn gut? Und hier ist ganz wichtig, vielleicht sogar, ähm, was will ich gerne machen? Am Anfang würde ich wahrscheinlich alles anbieten, würde sagen, hey Jazz mache ich und das mache ich wieder, je nachdem, wie ich spielen kann, aber dann auch nur für Anfänger Also wenn jemand sagt, er ist Jazz-Profi und will jetzt noch das letzte Quäntchen und ich habe noch nie Jazz gespielt, dann wird schwierig. Wenn jemand sagt, ey, ich kann gar nichts, ich will komplett von vorne das Hobby anfangen, und würde gerne mal Jazz ausprobieren, dann ist es, glaube ich, gar kein Problem, sich ein, zwei Bücher zu holen, das sich drauf zu schaffen, auch hier wieder Weiterbildung, und einfach der Person dann so lange äh, beizustehen und gerade bei Anfängern, seien wir mal ehrlich, also wenn ein Anfänger wirklich gut dabei ist, dann kann ich sogar, wenn ich diesen Stil nicht spiele, kann ich ihm locker für zwei Jahre lang Übung geben und dann vielleicht, wenn er richtig dabei ist, kann ich sagen, okay, jetzt kann ich dir nichts mehr beibringen in dem Bereich, aber es wird sich hundertprozentig herausstellen, dass man einfach nach zwei Jahren richtig coolen Kontakt zu einer hat und dann einfach viele Sachen ausprobiert. Also bei mir ist auch so, meine Metal-Schüler lernen alle auch Rock, lernen auch alle ein bisschen Akustik, ein bisschen, das ist alles. Also praktisch wirklich komplett, auch immer mal wieder Jazz. Wenn ich sage, hey, heute gucken wir uns ein paar Jazz-Voicings an, dann sind die auch zufrieden, dass sie sagen, hey, cool, ja, mal was Neues. Das Ding ist aber, wenn ich sie sofort mit Jazz nerven würde, obwohl sie Metal machen wollen, das wäre natürlich nicht das Richtige. Also das heißt praktisch, ich baue mir jetzt meine, meine Community auf, und das Erste, was ich machen würde, ist erstmal ohne Geld Check24 mir ein Profil erstellen und äh, Ebay-Kleinanzeigen. Ja, das sind so die Standards. Es gibt auch noch mehr. Man kann auch bei Xing das machen. Ähm, bei Facebook, ich weiß, Facebook ist ein bisschen tot und trotzdem würde ich mir ein Profil erstellen. Dann bei Instagram auf jeden Fall, weil man muss mich ja sehen. Und ganz wichtig ist nochmal zu, zu wissen, wenn ich anfange, ein Business aufzubauen und wie gesagt, nicht vergessen, ich baue ja ein Business auf, es ist my own Business, ja, das ist, ich bin mein Business, dann gibt es in dem Sinne, in Klammern, kein Privatleben mehr oder kein Privataccount, also ich würde es nicht so machen, dass ich sage, naja, ich habe jetzt bei Facebook eine, weiß nicht, eine Gefällt-mir-Seite, wo ich mich als Lehrer vorstelle, aber ich habe eine eigene Seite, wo ich halt gröhlend saufe mit meinen Kumpels und wo nichts mit Musik ist, weil die Leute, die Schüler, gerade wenn es Eltern sind von Kids oder sowas, die gucken sich das an. Ja? Und wenn ich dann irgendwie äh, ganz krass mit meinem Bierflaschen da rumlaufe, macht keinen guten Eindruck. Also von dem her ganz wichtig, Webseite würde ich erst im nächsten Schritt machen. Also wenn diese ganzen umsonst Sachen fertig sind, dann kommt die Webseite. Ja? Falls, falls ihr euch vielleicht jetzt fragt, so, äh, Webseite würde ich auch gerne... Wird auf jeden Fall gemacht, aber Webseite ist dann halt schon wieder mit Kosten verbunden. Ich würde erstmal die Sachen, die umsonst sind, fertig machen. Dann natürlich ganz wichtig, ein YouTube-Account erstellen. Ich habe ja schon gesagt, wir sind in einer Zeit, wo es einen Überfluss von allem gibt. Und deswegen kann man überlegen so, naja, lohnt es dann noch bei YouTube was zu machen oder so? Ja, es lohnt sich, weil wir tun das ja nicht für die Millionen von Menschen, sondern wir tun das nur für unsere Schüler und für unsere... Promotion, Das heißt, ich kann später auf meine Webseite oder natürlich auf meine Social-Media-Profile, kann ich das posten, was ich gemacht habe. Also ein Cover von einem Song oder ein Tutorial. Vollkommen ehrlich. Ich habe jetzt auch so ein paar Ideen durch Bostaurus, einfach ein paar Songs als äh, Tutorial zu machen, die ich bisher nicht gesehen habe, Ja, weil ich sie selbst lernen musste für Bostaurus. Aber ich habe keine guten Tutorials gesehen. Also was mache ich? Nur mein eigenes. Und ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals ein paar Tutorials gemacht, ich weiß nicht mehr genau, zu was. Also ich weiß, ich habe eins zu Helene Fischer atemlos gemacht. Da hat sich keiner herangetraut. Ich habe das dann gemacht, habe viele Schellen bekommen. Aber es ist eins meiner erfolgreichsten Tutorials. Hat auch gut was kohletechnisch, ein naja, ein bisschen was eingespielt. Aber ähm, das ist ganz wichtig, dass man mich präsent sieht und es gibt so ein paar YouTube Größen ja Ernesto dann äh, tunes und so weiter äh, natürlich auch Marty Schwartz das sind die Amis die haben sich halt einen richtig krassen Platz gesichert bei mir hm, ich habe meinen Account lange nicht gepflegt muss ich zugeben Hab bei 10.500 Follower oder sowas aber das das war es auch schon ähm, aber das ist auch nicht mein Kerngebiet, weil ich einfach andere Sachen mache. Ja? Aber der Account ist noch trotzdem da und immer wieder lade ich was hoch und werde jetzt demnächst wieder vielleicht ein bisschen das Ganze anschubsen. Aber nur aus, aus ähm, Fun und weil ich einfach Lust habe, jetzt nochmal was zu machen. Ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht, ist vollkommen egal. Aber so bleibt man die ganze Zeit präsent. Dann natürlich kommen wir zum, zum Social Media Marketing. Da werden wir auch nochmal vielleicht in der nächsten Session drüber sprechen, dass wir da einfach auch ein bisschen mehr machen als der, ich sag mal, Durchschnittsburger. Ja, weil das ist wichtig und ich merke es gerade beim Producing. Ich baller jeden Tag irgendwas raus. Also ich muss sowieso, ich habe jetzt, glaube ich, fünf Kanäle, muss auf allen irgendwas rausballern. Ja, es ist extrem viel gerade und das mache ich dann. Ja, ich nehme mir die Zeit, dass ich schnell mein Bild mache und irgendwann wird es wirklich zum, ähm, zu so einem Workflow. Dass man wirklich sagt, ey, Bild machen, schnell die äh, Hashtags kopieren, schnell, ganz kurz, Text, bam, fertig. Und die Leute sehen das. Und die sehen mich jeden Tag. Jeden Tag sehen sie mein Face oder das Face meiner Produkte. Ganz wichtig. Also, für heute die Aufgaben sind, wie ich gesagt habe, erstmal seine, seine Basics zurechtrücken, gucken, was da ist, was man alles hat. Wir werden auch später noch mal dazu zu sprechen kommen, dass wir mit Büchern arbeiten, dass wir praktisch arbeiten einfach mit, äh, mit Aufschreiben. Ja, Man kann es natürlich auch ins Handy machen, aber ich mag es auf Papier. Ähm, dann alle möglichen Profile erstellen und schon mal überlegen, wie mein Profilbild auch an aussehen sollen. Also praktisch Social Media, Profil erstellen, Bild auswählen. Am besten natürlich schon mit dem Instrument, was ich spiele, ein schönes Bild. Ähm, da vielleicht auch mal jemanden fragen, der drüber guckt und sagt, ja, das wirkt sympathisch. Also bitte nicht irgendwie so ein mettlerbild wo man mit äh, blutendem blutenden Kopf da ist. Das kann man später machen, wenn man sich einen Namen gemacht hat. Und wenn man schon bestimmte Schüler hat, dass man sagt, okay, jetzt kann ich halt ein bisschen was wagen. Am Anfang würde ich es nicht machen, weil es kann Leute abschrecken. Wie gesagt, später wird sich das alles so ein bisschen, äh, bei mir, ich habe ja auch manchmal Profilbilder, auch jetzt glaube ich, dass es ein bisschen krasser aussieht. Aber das ist gar kein Problem. So, und wenn das alles fertig ist, diese ganzen Sachen praktisch, also Social media dann werden wir uns nächste Woche darum kümmern, diese ganzen Social Media zu bespielen. Wie gesagt, nicht vergessen, eBay-Kleinanzeigen und Check24 auch. Alles schön einrichten. Und nächste Woche gucken wir uns dann an Preisbildung. Auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Und natürlich, was bieten wir auf den einzelnen Portalen? Und wie gesagt, wer am Anfang mehr Zeit als Geld hat, der sollte ganz, ganz viel Content erstellen, weil später wird schwierig. Also wenn man die ersten Schüler hat und, und dann 10, irgendwie 20, 30... Ja, dann wird es schwierig, mit Content erstellen. Dann muss man anfangen, das so zu tricksen, dass man während man unterrichtet, Content erstellt. So, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was draus ziehen. Ich habe jetzt auch meinen nächsten Schüler, den ich auch schon seit, ich glaube fünf oder sechs Jahren habe, ist echt krass, wie die wachsen. Also der war noch ein kleines Kind, sage ich mal, und wird jetzt erwachsen, Wahnsinn. Ich freue mich auf die nächste Woche, auf die Session und ja. Wenn ihr Bock habt, dann auf jeden Fall natürlich nerdbusiness.de. Ich denke mal, demnächst wird die Seite online sein oder natürlich auf Instagram. Da wird natürlich weniger bespielt im Moment. Kommt auch alles, hoffe ich jedenfalls. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.